0: Folge 22, Ratten, Rentner und Rebellen. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Sie sind anpassungsfähig, überleben auch im schwierigen Umfeld, verbreiten sich gerne schnell und sind auch schon mal bekannt als Überträger von Krankheiten. Die Ratten. Die gibt es übrigens nicht nur als langschwätzige Nagetiere, sondern auch als zweibeinige Spezies in den Unternehmen. Arbeiten diese rattigen Charaktere nur im Untergrund? Was passiert, wenn diese Typen in den Unternehmen nicht eingefangen werden? Das und noch viel mehr erzählen wir euch gleich. Los geht's! So, liebe Freunde, da sind wir wieder bei einem gewichtigen Thema, das uns mal so richtig aufregt beim Thema Ratten, Rentner und Rebellen. Ich kenne einen Rebell und der sitzt mir gegenüber, virtuell zumindest, das ist Stefan. Hi, Stefan! Nein, du bist mein Rebell. <lacht> nein, 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 Du bist neugierig. Okay, komm, wir sind beide du bist neugierig, Ja, wir sind beide Rebellen. Neugierig, Querdenker und Rebell. Ja, unser Thema ist aber nicht nur uns heute über das Thema Rebellen zu unterhalten. Das haben wir uns natürlich für das Finale sozusagen dieser Sendung vorgesehen. Sondern wir wollen uns heute auch über das Thema der sogenannten Ratten unterhalten. Ja, und wir unterhalten uns hier nicht biologisch, weil wir hier nicht im Biologieunterricht sind, sondern wir unterhalten uns über die Ratten, die wir eigentlich im täglichen Leben auf zwei Beinen sehen. Das sind nämlich Typen, die ja schon so ein bisschen ja, die Pest in die Unternehmen hereintragen. Fällt dir da jemand gerade ein, Stefan, der dich auch selbst richtig gallig macht, wenn du ihn dir wirklich vorstellst?
0: Naja, schau dir, da, schau dir doch mal an, was gerade in mit unserer wichtigsten Industrie passiert. Und äh, da sehe ich jetzt mal, oder da würde ich jetzt mal die Ratten in zwei Ecken suchen. Zum einen tatsächlich in den Unternehmen selbst. Also wenn ein Weltkonzern, Entschuldigung, wie die Volkswagen Gruppe sich zugestehen, eingestehen muss, dass sie sozusagen von oben nach unten eine, eine Struktur des Lügens und Betrügens nicht nur versehentlich zugelassen hat, sondern aktiv befeuert hat. Wenn man, wenn man das untersucht, dann wer, also wer würde dann nicht sagen, hey, da ist wirklich eine Kultur von Ratten unterwegs, die ihre Kunden verarscht haben, die natürlich den Steuerzahler verarscht haben, die äh, sämtliche Regierungen verarscht haben und letztlich, gar nichts damit erreicht und, und die Frage, die ich mir stelle, ist wie wie, wie breitet sich so eine Rattenepidemie ähm, aus in so einem Unternehmen? Ja, also wie geht das? Wie, wie, also äh, eben ist doch klar. Nein Gott ja gut. Nicht jeder ist jetzt hier der moralische Engel und alles, was er jemals in seinem Leben gesagt hat, wird niemals gegen ihn verwendet werden. Ich denke mal, natürlich passiert das. Aber, aber wie gelingt es, dass man wirklich sozusagen so eine mafiöse Struktur innerhalb eines Unternehmens aufbaut, weil da muss ja auch viel geschwiegen worden sein, da muss ja auch viel abgestimmt worden sein, nichts zu sagen, weil mir kann keiner sagen, das hat keiner gemerkt, natürlich ist es aufgefallen an verschiedenen Stellen, da muss es so eine Schweigekultur gegeben haben, wie man das in typisch, typisch mafiösen Strukturen, wahnsinnig interessanter Effekt, den ich gerne mal psychologisch auch untersuchen würde, wo ich mir wirklich frage, meine Güte, was ist denn da vorgegangen?
1: Ratten sind ja, wenn man die Biologie hier nochmal Rate zieht, die Verbreiter und Überträger von Krankheiten. Also die großen ja. ähm, Pestepidemien des, des Mittelalters sind natürlich, ich sag mal, auf Ratten zurückzuführen gewesen, die natürlich ich sag mal, Flöhe in sich getragen haben. Rattenkot war dort sozusagen der äh, Verbreiter und Überträger der letztendlichen ähm, ja, Pesterreger. Und das ich glaube nicht, dass ein Unternehmen von vornherein ganz viele Ratten hat, sondern ich habe eher das Gefühl, weil Ratten sind ja unheimlich anpassungsfähig, dass im Prinzip sich dann auch so eine ich einfach mal Rattenkultur dann auch einfach in den Unternehmen <lacht> ausbreitet. Das ist genauso eine Ratte geht dahin, wo sie es kommod hat, wo äh, viel Futter ist, äh, wo sie vielleicht auch sicher ist. Und ich glaube natürlich, dass es auch in Unternehmen, gerade so wie in Konzernstrukturen, das ist wirklich sehr schön und fasslich beschrieben, Stefan, von Top-Down, da kann man es sich auch schon mal kommod einrichten und vielleicht auch durch Lügen und Betrügen ich weiß nicht, ob die Leute sich ihren persönlichen Vorteil verschafft haben, aber es sich vielleicht auch in ihrer beruflichen, ja, der Chef ist dann zufrieden, wenn man ihn halt belügt und wie auch immer, dann ja, betrügen wir halt Schummelsoftware und dann machen wir Absprachen und weiß der Teufel was, das ist, ja, ist okay. Ja, weil in dem Augenblick war ja kein Rattenfänger mehr unterwegs, ja, was man ja in neudeutsch als Compliance-Kultur in den Unternehmen bezeichnet. <lacht> <lacht> Die haben sich natürlich dann vielleicht auch erst später herausgebildet. Denn ich glaube, Rattenstrukturen entstehen einfach auch durch, wie soll ich das sagen, dass man halt Felder immer wieder im Unternehmen hat, wo man sich halt besonders ist, immer komod aufhalten kann. Vielleicht auch manchmal Angst. ja Angst nämlich, dem Chef zu sagen, du, das, was du dir hier vorstellst, großer Vorstandsvorsitzender oder Entwicklungsvorstand, das kriegen wir mit unserem heutigen Verständnis von Technologie, mit unserem heutigen Wissen, mit unseren Fähigkeiten heute nicht hin. Aber wenn wir betrügen, natürlich kriegen wir das hin, überhaupt kein Problem. Ja, aber wie kriege ich das denn hin, dass ich diese Ratten oder diese Rattenstrukturen, du hast ja von äh, mafiösen Strukturen gesprochen, wie kann ich das denn identifizieren im Unternehmen? Muss ich vielleicht auf mein eigenes Unternehmen auch immer wieder mal, mit anderen Augen gucken und sagen, okay, Mensch, was laufen denn da für Typen rum und wo könnte möglicherweise ein Rattennest sein? Wie identifiziert man das tatsächlich, Stefan?
0: Naja, na also ich denke, dass kleine Strukturen, die sich selber die Regeln geben, die agil sind, auch die Ratten sozusagen finden, offenlegen und auch irgendwie ans, an, an die Öffentlichkeit spülen ja? und dann vielleicht auch sich der Ratten entledigen. Mhm. Weil, weil in kleinen Strukturen, da gibt es sowas nicht. ja Also da, wo man die Möglichkeit hat, sich zu wehren und wo man wo man aussortieren kann, da, da, da haben die Ratten keine Chance. Ratten haben Chancen, da, wo von oben nach unten eine Struktur durchdekliniert wird, wo man sozusagen nach oben Anpassung fährt und nach unten vielleicht ein bisschen Druck und dann auch die Möglichkeit hat, vielleicht die Realität ein bisschen zu verbiegen und zu verändern. Und also... Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber jetzt ist die Diskussion ja. Wer ist in Wirklichkeit schuld an, an der Dieselaffäre? Der, ja. oh, der Kunde. Oh, <lacht> ah, <lacht> ah, <lacht> ah, <fein. lacht> der Kunde. <lacht> der Kunde ist an einem schuld. Ja, ja. ja. weißt du warum? Mhm. Weil, ähm, der Punkt ist der. Es wird von, vom Kunden als schlechte Servicequalität empfunden, wenn er relativ oft diesen AdBlue, also diesen, den, diesen Harnstoff, ja, niemand mhm. das Harnstoff nennen, und deswegen heißt es ja AdBlue. Also diese Spezialflüssigkeit noch nachzufüllen. Also wer so ein modernes Auto hat, Euro 5, Euro 6 Diesel, der weiß, da gibt es ja so eine zweite. Also beim Tank meistens, noch nicht mal im Motorraum, aber das war schon so gedacht, dass man es wirklich nachtankt. Unter der Tankklappe ist noch eine zweite Öffnung, wo man AdBlue nachfüllt und das ist, ja, das kann man literweise, kiloweise an jeder Tankstelle kaufen, das füllt man da rein und dann ist es wieder voll. Aber es wird als wenig als geringe Servicequalität angeblich vom Kunden interpretiert, wenn man das oft nachfüllen muss und deswegen haben die die Jungs von der Betrügerfraktion sich gedacht, also, wir machen das so, wir schalten einfach die die das Zuspülen von diesem Wirkstoff schalten wir runter. Dadurch können wir mit einem kleineren von diesem Wirkstofftank arbeiten und es muss nicht nachgefüllt werden. Es reicht, wenn es in den Inspektionsintervallen nachgeführt wird. Mhm. Und das können wir aber nur, wenn wir sozusagen dieses Zuspülen, dieses, dieses Wirkstoffes abschalten im normalen Straßenbetrieb und nur dann, wenn es geprüft wird, also auf dem Prüfstand, zuschalten.
1: Mhm. Und die Kollegen in, in Stuttgart haben sich immer gewundert, das fahren hier die modernsten Dieselfahrzeuge der Welt durch die Gegend und unsere Feinstaubbelastung wird immer nicht geringer, sondern ganz im Gegenteil, steigt immer weiter an. Ja, schon ein Wahnsinn. Ähm, wie viel Kriminelle, also wir sind ja keine Staatsanwälte, wir sind auch keine Richter, wir sind auch keine Rechtsanwälte, aber wie viel, wie viel Energie muss man dann aufwenden, äh, um sich tatsächlich als Ratte im Unternehmen tatsächlich, ich sag mal, nicht zu outen, sondern zu etablieren? Sind das dann Strukturen, die im Prinzip, ich sage mal, ge bewusst gefördert werden oder ist das eine Angstkultur? Ähm, wie, wie entsteht sowas? Ich glaube nicht, dass per se jeder Mensch, ein Rattengehen hat. Natürlich wollen wir es alle kommod haben, mehr oder weniger. Aber ist das sozusagen auch manchmal, ähm, weil man es dem Chef recht machen will, weil man es besonders ja elegant machen will? Das betrügen, elegantes Betrügen funktioniert ja immer. Was was ist es, Stefan? Was macht dann die Leute sozusagen zu den sozusagen Ratten? Ja, es ist so
0: eine Mischung wahrscheinlich aus vorauseilendem Gehorsam und und verschiedenen anderen Effekten, dass man eben nach oben strahlen will und nach unten da, wo es keine Gefahr gibt, dann auch austeilen kann. Und naja, vielleicht vielleicht ist es ja jetzt gerade auch auch modern. Also die, die zweite Rattenkultur, die, die ich ja gerne mal zur Sprache bringen möchte, ist die, die aktuelle Wirtschaftspresse, der Blätterwald, der ja keine Gelegenheit ungenutzt lässt, um jetzt nicht nur einzelne Schuldige, sondern die komplette deutsche Autoindustrie die, die wichtigste, bislang wichtigste Industrie in Deutschland, in Grund und Boden zu schreiben. Also die können ja eigentlich nichts mehr tun, ohne sofort äh, hingerichtet zu werden, sprachlich. Mhm. Und, und da stürzen sich auch sofort alle drauf. Nur, also wir haben ja zum Beispiel auch einen ganz aktuellen Fall mit dem äh, Ministerpräsidenten in Niedersachsen, der äh, ja seine Rede hat, äh, sagen wir es mal ganz neutral nochmal hat nachvollziehen lassen, bevor er sie gehalten hat. Schön, <lacht> schön,
1: schön formuliert.
0: Ja? Die offizielle Meinung ist ja, um also gewisse Formulierungsunschärfen und juristische Stolperstellen rauszutun, ja, vielleicht mag das stimmen, wer die Beteiligungsstruktur kennt,
1: Herr mag versucht sein, dass er seinen Chef nochmal gefragt hat, ob er das denn darf. Mhm. Gut, beim Ministerpräsidenten Wald, da muss ich vielleicht eine Lanze für ihn brechen, der hat natürlich zwei Seelen in seiner Brust. Auf der einen Seite ist er der Öffentlichkeit verpflichtet als Landesvater der Niedersachsen, auf der anderen Seite ist er natürlich ordentliches Aufsichtsratsmitglied, ich weiß ich aber stellvertretend aufsicht, das weiß ich gar nicht, von, äh, von der Volkswagen AG, ich glaube 20% mhm. äh, an, also Aktienanteil des Landes Niedersachsen an diesem großen Automobilhersteller. Hat natürlich schon eine erhebliche Verantwortung. Eine Verantwortung für Arbeitsplätze, natürlich auch für die Dividende, die halt regelmäßig ausgeschüttet wird. Hm. Wenn da so zwei Seelen in einer Brust toben, ist es schon ganz schwierig, hier auch den richtigen Weg zu finden. Ich sage jetzt nicht unbedingt, dass man dadurch eine Ratte wird, aber ich glaube schon, dass man ja <lacht> Ich sollte sagen, es sich trotzdem Komot einrichten will. Ja, Das eine tun und das andere nicht lassen. Und das sind natürlich immer schwierige Situationen, vor die auch diese Persönlichkeiten gestellt werden. Ich breche da eine kleine Lanze sozusagen. Das hörst du hörst es schon so ein bisschen raus aus, aus äh, landesväterlicher Verbundenheit. Das Geile ist natürlich auch, wie sich die Presse darauf stürzt. Dabei ist dieses äh, dieser Fakt, dass er sich da abgestimmt hat mit dem Volkswagen mit der Pressestelle, ja schon ein Thema, das auch innerhalb der ich glaube einer, einer Sitzung einer Wirtschaftsfraktion oder nicht einem Wirtschaftsausschuss so heißt das glaube ich. Das war natürlich den Parteien von den Grünen bekannt, den CDU-Leuten, den FDP-Leuten war es bekannt, dass sich der Ministerpräsident da abgestimmt hat. Das war zum damaligen Zeitpunkt überhaupt kein Thema. Kurioserweise wird das jetzt natürlich ein Thema, weil natürlich die ganze Affäre sich aufbauscht ja, und riesengroße Wolkengebilde ja, als drohendes Mahnmal über der Industrie auch tatsächlich äh, ausbildet. Und jetzt plötzlich natürlich haben wir auch die Situation, es ist durch einen glücklichen Umstand natürlich Wahlkampf. Und dass natürlich im Wahlkampf alles herbeigezogen wird, was natürlich die eigene Position stärkt und die des anderen schwächt. Ja, ich will nicht sagen, dass es das eine Rattenmentalität ist, sondern das ist auch ein bisschen äh, politisches Kalkül natürlich, immer den anderen anzuschwärzen oder dem irgendeine Affäre umzuhängen, um ihn dann letztendlich mit dem Makel des Nicht-Ehrenwerten im Wahlkampf dann auch stehen zu lassen.
0: Hm. Stefan, ja. Ja, natürlich. Also, weil ist tatsächlich, ich habe nachgeguckt, offiziell im Aufsichtsrat des VW-Konzerns, der VW AG. Und ähm, naja, also sein, er kommt ja aus der aus der Juristerei, ich weiß nicht, ob du das weißt, er war Rechtsanwalt, ja. dann Richter, Staatsanwalt, Richter, Oberbürgermeister von Hannover. Genau, danach äh, ging er in die Politik und war Oberbürgermeister. Also, juristische Feinheiten sind ihm natürlich schon auch wichtig, nehme ich an mit der Historie. Und insofern könnte das natürlich auch ein Schluss sein. Hm. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass eben da ganz bestimmte Formulierungen gezeigt werden, die sich angeblich ja durch diese juristische Feinprüfung verändert haben mhm. und die dann schon eher was damit zu tun haben, dass man da positiver über einen gewissen Konzern spricht als vorher. Wie es auch immer sein mag, vielleicht ist es ja auch nur ein Ablenkungsmanöver gewesen, um, äh, um den, ja, Viele nennen es Verrat, aber Rattig war es auf jeden Fall. Mhm. <lacht> ähm, die, das Verhalten von ähm, einer, einer, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, im Landtag hat ja tatsächlich äh, eine gewisse Elke Twesten sich von der ähm, von den Grünen verabschiedet und ist zur CDU übergetreten. Mhm. Mhm. Ähm, obwohl sie 20 Jahre da Mitglied war. Was jetzt die Machtverhältnisse im Landtag so verändert hat, das wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, die Wahl nicht erst 2018 stattfinden wird, sondern zeitgleich mit der Bundestagswahl. Das ist ja schon mal ein dickes <lacht> Brett. Also das möchtest du ja eigentlich nicht erleben als Ministerpräsident, dass dann plötzlich sozusagen deine komplette Regierung sich in Staub auflöst und du einfach nochmal Neuwahlen ausrufen musst. Ja, Das ist schon bitter.
1: Ja, das Interessante ist natürlich, wenn man auf diese Persönlichkeit guckt, die halt hier mit fliegenden Fahnen vom Grünen in das schwarze Lager rüber wechselt, was ist die Motivation? Ich glaube natürlich, die Motivation ist, um es mal platt auszudrücken, vielleicht auch äh, Überlebensfähigkeit, Überlebenswille, wenn es die Situation tatsächlich ist. Wie so bei Ratten, ist. ne? Ja, wie bei Ratten. Das ist schon, schon eine Geschichte, wo ich sage, hm, ja Leute, äh, die hat möglicherweise vielleicht bei der nächsten Wahl in 2018, da wäre die reguläre Wahl angestanden, vielleicht keinen sicheren Listenplatz mehr, ja, und äh, wenn man guckt, äh, Politiker kleben ja doch schon auch an dem Amt oder an der Funktion einer, einer, einer Landtagsabgeordneten. Da gibt es ja natürlich auch vernünftige Diäten. Ob das wahrscheinlich verdient sie als Landtagsabgeordnete auch mehr als in ihrem vorherigen Beruf. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie im, im in der Zollbereich irgendwie ob Angestellte oder Beamte keine Ahnung weiß ich nicht tätig war. Ja, und wenn man äh, natürlich sagt, ich will mir hier äh, meine bisher in der Vergangenheit erworbenen ja, Fründe nicht unter, äh, in Gefahr setzen und die Partei mich möglicherweise nicht mehr auf so einen sicheren äh, Landeslistenplatz stellt, dann muss ich vielleicht doch einfach mal dahin gehen, wo mehr Futter zu holen ist. Und vielleicht ist bei der CDU definitiv auch mehr Futter für sie zu holen. Das wird sich dann aber entscheiden, wenn tatsächlich gewählt wird. Auf jeden Fall, es ist ein, zumindest im öffentlichen Sinne, ein rattiges Verhalten, ja ein, ein gegebenes Versprechen, ja, einer Partei, letztendlich auch bis zum Ende einer Wahlperiode zu seinen Überzeugungen und zu seinen Möglichkeiten zu stehen. Und bei einer einen, äh, Stimmenmehrheit ist das schon äh, elementar. Wir würden nicht darüber diskutieren, wenn das in irgendeinem Landtag wäre, wo, keine Ahnung, es halt nicht um eine, ja, den Wechsel einer Mehrheit aufgrund einer Stimme gibt. Es gab übrigens in Niedersachsen immer wieder solche kleinen ich sag mal Scharmützel, nenne ich das mal, äh, dem, schon furchtbar lange her, Ministerpräsident Albrecht ist wohl mal, so hat dies die Presse kolportiert, aufgrund von zwei, in Anführungsstrichen, gekauften Stimmen, weiß keiner, ja, zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Äh, übrigens, Ministerpräsident Albrecht ist übrigens der Vater und der Bundesverteidigungsministerin Frau von der Leyen. Mhm. Ich sag jetzt nicht, dass es jetzt sozusagen familiäre äh, Verwicklung gibt, aber nur mal sozusagen, um die, die Fakten da nochmal sozusagen ein bisschen aufzuzählen bleiben wir bei dem Thema der Ratten ähm, du, du hast vor ja, der, du weißt was ja. mir
0: bei Ratten einfällt die Ratten ja. verlassen das sinkende Schiff vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein ähm, ein, ein ein Teil ähm, wie soll ich sagen eine Teilmotivation von von Elke Twisten gewesen dass sie merkt hm, also äh, das sieht gerade so auf der linken Seite nicht so dolle aus was Regierungsfähigkeit angeht und ähm, Vielleicht kann man ja als CDU-Mitglied da eher eine Chance haben, dann auch nochmal weiterzugehen. Sie hat sich ja konzentriert auf vor allem Frauen- und Gleichberechtigungspolitik. Und nachdem sie tatsächlich, das ist übrigens der Fakt, mhm. von, der, von den Grünen sozusagen jetzt schon angekündigt gestrichen wurde, von der von der Liste für 2018, für die dann mhm. damals für 2018 geplante Wahl, oder hat sie halt entschieden, dann mal gucken, wie ich es anders mache. Ist ja auch grundsätzlich nicht verwerflich, sage ich jetzt mal, wenn man eine bestimmte Politik machen möchte. Äh, Abgeordnete sind ja nicht ihrer Partei, der Fraktion oder dem Wähler verantwortlich. Das ist ja, äh, stimmt ja gar nicht. Wenn man die Verfassung schaut, die sind nur ihrem Gewissen
1: verantwortlich.
0: Mhm. Mhm. Und wenn sie eben jetzt in der Position ist und denkt, es ist eine gute Idee, die Politik der Gleichberechtigung fortzusetzen. Und ich nutze jetzt die Gelegenheit, um das auch in Zukunft zu tun. Ja, hey, das ist ja nur nur legitim. Und vielleicht, ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ich meine, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Gerade eben ist es ja so, dass vor kurzem der der Wahlleiter sozusagen, Martin Schulz, der SPD, gefragt wurde, was ist denn los hier mit dem Umfragetief? Und hat er gesagt, die der Wahlkampf hat doch gar nicht begonnen, weil die meisten Mitbürger sind im Urlaub. Hm? Ich weiß nicht genau, ob das nicht vielleicht eine heftige Fehleinschätzung ist. <lacht> weil momentan es ja so aus äh, schwarz also CDU CSU liegt bei 40 wenn man den Umfragen glauben darf und SPD liegt bei 22 also glatt mal so grob abgerundete Hälfte das ist bitter selbst wenn man jetzt rot rot grün zusammenzählen würde was ja noch gar nicht sicher ist da kommen sie noch nicht mal an das Ergebnis der CDU CSU heran was also dazu führen könnte dass CDU, CSU, vielleicht sogar alleine regiert, aber mit Sicherheit zusammen mit der FDP. Also das heißt, vielleicht hat er der Wahlkampf deswegen noch nicht angefangen, weil er doch gar nicht anfangen musste, aus Sicht von der, <lacht> der aktuellen ja. äh, Inhaberin des Amtes, der Bundeskanzlerin. Ja, also vielleicht musste die noch gar nicht starten. Ja? Also der alle stehen irgendwie Lunger noch so rum am Startblock. Wahlkampf hat noch nicht angefangen, weil die anderen noch gar nicht fertig sind. Die sind noch gar nicht losgelaufen. Ist auch ein bisschen lustig, ja. ja,
1: ja. Äh, aber kurzer Schwenker noch nochmal zum Wahlkampf. Das zeigt sich aber auch in den, wenn man auf die äh, Landtagswahlen guckt, wenn man auch auf die Wahlen letztendlich mal in, in Großbritannien zum Beispiel guckt, äh, die Vorhersagefähigkeit von den äh, sogenannten Prognostikern, die sich halt mit der Wahlforschung beschäftigen, werden ja immer schlechter und werden ja immer, ja. Uh, unzutreffender. Mhm. Uh, niemand hat gedacht, dass es uh, eine Brexit-Entscheidung in, in England geben würde. Und uh, Theresa May, als sie die Neuwahl gemacht hat, war ja des guten Glaubens, dass sie ihre Position, also ihre Mehrheitsposition deutlich ausbauen können. Was passiert ist, sie hat ihre Mehrheitsposition verloren. Mhm. Uh, was die Kollegen uh, in, in NRW, ich glaube, eine Frau uh, Kraft, uh, nicht mehr amtierende Ministerpräsidentin, hat sich, glaube ich, auch ein bisschen es zu einfach gemacht und gedacht, naja, Landesmutti, das kriege ich schon wieder hin. Ja, was sie hm. hingekriegt hat, war eine mega Klatsche. Und so kann man natürlich. Thorsten Albig, oben in Schleswig-Holstein, was für eine Geschichte. Wer ja, erfindet so etwas, aber das ist Realität geworden. Und da guckt man natürlich schon immer wieder hin, unglaublich, 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 unglaublich. Die haben vielleicht manchmal ein bisschen zu wenig Ratten gehen gehabt, weil Überlebensfähigkeit <lacht> heißt ja auch eine gewisse sozusagen Adaption, Wellen. Ich mache dieses Bild, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, die Ratten verlassen natürlich das Schiff, bevor es gesunken ist. Also man erkennt natürlich auch Entwicklungen und Tendenzen, im Sinne eines eigenen Frühwarnsystems, dass man sagt, okay, dieses Schiff ist nicht mehr zu retten, ich muss halt von, von Bord gehen. Und genauso ist es natürlich, wenn du Ministerpräsident bleiben willst, dann musst du natürlich auch vielleicht einfach Erkenntnisse nehmen und dein Verhalten verändern und auch deine Artikulation verändern, um halt einen bestimmten ich sag mal, Modus zu erreichen, der dir halt es ermöglicht, wiedergewählt zu werden. Das haben die dann tatsächlich nicht gehabt. Ähm, ich habe einen Punkt noch im, im Hinterohr oder im Hinterkopf Stefan Du hast geschrieben Du hast gesagt Der Wirtschaftsblätterwald schreibt ja die, die Branche im Grund und Boden. Ist das so, weil die Lust an schlechten Nachrichten das haben wir schon alles mal in den Sendungen besprochen. So, so übermächtig ist? Oder ist es sozusagen auch der Druck, alle stürzen sich auf diesen Futtertrog an Nachrichten der Dieselkrise, der Kartellkrise und so weiter und so fort und machen sich einfach gar nicht Gedanken darüber, was sie ja populistisch in Anführungsstrichen anrichten über diesen Gedanken? Ist das auch ein bisschen sozusagen dieser Rattenherdentrieb, der dann auch die Journalie vereint? Ja,
0: natürlich ist das ist sicherlich ein Teil davon, dass man sich gerne auf negative Nachrichten stürzt, weil die einfach auch spannender sind. Ähm, ob jetzt wirklich die diese diese Feinstaubbelastung wirklich durch andere Dieselwerte, Dieselabgaswerte hervorgerufen wird. Es gibt ja auch Leute, die jetzt sagen, naja, möglicherweise ist es gar nicht Diesel, sondern sind es die die Feinstaubelemente, die durch Reifenabrieb entstehen, wo ja auch relativ viel Kohle verarbeitet wird in Kautschuk, um den Schwarz zu kriegen. Also da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ideen jetzt im Moment. Niemand kann so richtig erklären, wie Feinstaub in Summe entsteht. Man weiß es einfach noch nicht. Das ist wissenschaftlich noch nicht erforscht. Es gibt verschiedene Ideen dazu, man man weiß es einfach nicht. Mhm. Und ähm, ja, jetzt haben wir ja dann hier einfach auch dadurch, dass vor allem eben Volkswagen und Audi verwickelt sind in in diesen Skandal und jetzt auch Daimler zumindest nachgesagt wird, dass da ähm, eine gewisse Mitschuld besteht. Ist ja auch noch nicht bewiesen. Und Aber es macht ja auch Spaß, auf solchen Dingen rumzuhauen. Vielleicht ist es aber auch ganz gut, dass, dass da so rattig gehandelt wird, denn Möglicherweise hätte die, die vorherrschende Industrie in Deutschland, die Autoindustrie, es sonst nicht geschafft, wirklich jetzt noch den Startschuss zu hören für eine, für eine Veränderung, für eine Reform, die einfach nötig ist in der Energiewirtschaft. Und vielleicht hätten mhm. sie es dann einfach auch nicht kopiert. Ja? Die hätten dann vielleicht nochmal den nächsten Dieselmotor entwickelt, der dann nochmal ein bisschen mehr verschummelt und nochmal ein bisschen mehr spart angeblich <lacht> und, und in Wirklichkeit aber nicht wirklich was Gutes tut für die Bevölkerung und die Umwelt. Wer mhm. weiß.
1: Ich muss lachen deswegen, weil beim Begriff Ratte ich ein paar innere Bilder produziert habe. Das sind Bilder von auch Kollegen, mit denen ich schon in meinem früheren Firmen mal zusammengearbeitet habe. <lacht> ähm, und ich habe mir selbst mal eine Definition dafür gegeben, woran erkennt man Ratten. Äh, Ratten erkennt man daran, dass sie, ich sage jetzt nicht unbedingt mega gut Golf spielen, das ist sicherlich eine ganz wichtige Tätigkeit, man sollte Golf spielen können. Bin ich ja froh, dass ich
0: nicht gut Golf spiele.
1: Ja, also mal als Ratte sozusagen unterwegs. Das waren Kollegen, die immer ein riesengroßes Reisebudget hatten und die immer auf allen großen Veranstaltungen und Meetings unheimlich wichtig immer in der Nähe des Chefs gesehen wurden. Ich sage, das waren jetzt keine Aktenkofferträger, sondern das waren so ein bisschen Einflüsterer, ich nehme Arbeit ab, ich kümmere mich um ganz bestimmte Dinge. Das waren Typen, die sich eigentlich immer so um die ja, exotischen Dinge auch tatsächlich gekümmert haben, die dann aber, wenn es wirklich ernst wurde, also... Dreck wegmachen im Unternehmen zum Beispiel, dann in dem Augenblick einfach nicht mehr gesehen wurden und die auch gerne mal dann für zwei oder für drei Monate einfach komplett von der Bildfläche verschwunden sind, um letztendlich mal diesen Schauer, der dann auf das Unternehmen niedergegangen ist, auch tatsächlich zu überleben. Das machen Ratten übrigens auch. Immer dann, wenn sozusagen das Unwetter aufzieht ja, und die Kanalisation droht, überspült zu werden, dann suchen sie höhere Positionen auf. Und äh, da haben sie nämlich auch sozusagen wirklich gelernt das Wissen. Und das machen die Typen in den Unternehmen auch. sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, die ich da kenne, aber ich habe jetzt gerade mal so zwei, drei Bilder von Gesichtern abgerufen von Kollegen, die ich dann tatsächlich im täglichen Leben kennengelernt habe. Mhm. Will keiner im Unternehmen eigentlich haben. Ähm, die sind dann auch eigentlich nur bei den Chefs beliebt und bei den sozusagen Kollegen auf der ersten und auf der zweiten Linie, also schon auf der zweiten und dritten Linie, dann nicht mehr unbedingt. Das mhm. sind auch so... Ja, und bei den
0: Chefs auch nur nur zeit, also zeitlich begrenzt, ne? weil irgendwann jetzt offenbart sich ja dann die, 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 das wahre Rattentum mhm. und dann hat auch kein Chef mehr Freude mit so jemand.
1: Mhm. Ja, aber Ratten bleiben Ratten, ist mein persönlicher Eindruck und das sind so Verhaltensmechanismen, Verhaltensmuster, die haben für sich erkannt, dass sie genau mit dieser Verhaltensweise ganz besonders gut vorankommen und wenn Sie das Unternehmen mal wechseln, ich glaube, im nächsten Unternehmen werden Sie wieder versuchen, mit diesem Rattenverhalten wirklich Positionen und komfortable Situationen für sich zu erreichen. Mhm. Aber jetzt jetzt schieben wir mal die Ratten weg. Ja, und jetzt gucken wir mal, was machen denn überhaupt die Rentner? Ja, wenn wir hier sagen Rentner, Stefan, meinen wir ja nicht unbedingt nur immer ältere Leute, sondern es sind ja, zu dem Begriff Rentner fällt mir ganz viel ein. Geisteshaltung, viel Zeit haben viel Geld haben im Alter, was wir uns nicht erreichen werden, wahrscheinlich, davon, wenn wir im, im sogenannten Rentenalter sind. Ich, ich wundere mich immer wieder, wie meine Eltern es hinbekommen habe, haben, fünf Kinder großzuziehen, äh, alle vernünftig geraten, jeder hat sein Häuschen und weiß der Teufel was. Wie haben die das gemacht und wie konnten die auch noch, in Anführungsstrichen, ja, das Haus abbezahlen und so weiter und so fort. Ähm, die heutigen Rentner, wenn man das mal so in der, in der Presse und auch in, in der Journalie verfolgt, sind ja ganz begehrte Persönlichkeiten mittlerweile. Weil die mhm. heutigen Rentner verfügen über, in der Regel ist mal vernünftiges Kapital, haben 45 Jahre lang gearbeitet, kriegen eine vernünftige staatliche Rente ausgezahlt, haben vielleicht noch eine private Altersversorgung gemacht und so weiter und so fort. Warum sind die Rentner denn heute sozusagen das neue, in Anführungsstrichen die neue Zielgruppe, weil sie so besonders aktiv sind, weil sie so besonders liquide sind. Was glaubst du, was macht denn heute den Rentner so aktiv und begehrt?
0: Also wenn wir es mal aus Marketing-Sicht sehen, dann kommt die Attraktivität auch schlicht und einfach aus der schieren Masse. Mhm. Also die Alten in Anführungsstrichen sind einfach ein sehr attraktiver Markt geworden, der bisher nicht so richtig auf den Schirmen der Marketing-Spezialisten war. Also, wenn du dir mal so eine typische Werbefigur anschaust, sind es meistens relativ junge Leute, vielleicht noch Leute mittleren Alters, die eine Familie gründen. Aber so eine Vorbildfunktion, so ein älterer Mensch, der, der als, als Konsumspezialist sozusagen hingestellt wird, das ging ja bisher fast nur für Blasentee ne? und sowas. Und vor allen Dingen nur beim ZDF, muss man fairerweise sagen. <lacht> <lacht> ja, du, das hängt aber daran, dass einfach dieses Medium veraltet. Ich, ja. ich, ich, weißt du, was das Durchschnittsalter der des typischen Fernsehzuschauers ist? Ich
1: würde jetzt mal so sagen,
0: Mitte 50? Ja, legst ja, du richtig. Das Durchschnittsalter der der typischen Zuschauer beim ähm, also über alle liegt deutlich deutlich über 60
1: ja Wahnsinn ja. also
0: also bayerischer Bayerische Rundfunk beispielsweise ist 64 ähm, und wenn wir uns mal zu den Hauptprogrammen bewegen ZDF ARD 60 die Jüngsten kriegen wir bei Pro 7 da sind die noch 35 RTL ist dann schon 46 ja, und wir sind dann schon ab NTV immer größer 50. Also das heißt, dieses Medium Fernsehen
1: ist auch völlig überaltert. Mhm. Aber das, das Gute ist ja, ähm, die kümmern sich wenigstens darum, weil für natürlich Abtei und wie die ganzen, ich sag mal, Blasentee und ähm, Stärkung von, von Geisteskraft etc. etc. Die brauchen natürlich auch einen Werbekanal und finden den natürlich beim ZDF ganz besonders bevorzugt. Ähm, und übrigens, ist auch das Interessante, dass sich natürlich auch das Bild, also das werbliche Bild der älteren Leute, wenn man das mal vergleicht, sich natürlich auch verändert hat. Die älteren Leute sind, natürlich, weil es Werbefiguren sind, haben doch schon eine gewisse, ich sag mal, Eloquenz. Ja, das sind ja keine äh, dickbäuchigen Gestalten, die Graben gebeugt äh, <lacht> durch den Fernseher schleichen, mit Verlaub gesagt, sondern das sind sie versuchen immer die Agilität der neuen Alten auch in den Vordergrund zu stellen und auch sozusagen den, den äh, nicht nur Lebensmut, sondern auch sozusagen die Lebensqualität äh, ganz besonders nach, nach vorne zu bringen. Ich glaube schon, dass es natürlich eine riesengroße, wie du schon selbst gesagt hast, eine riesengroße Zielgruppe ist und wir gehören zu den Gesellschaften, die ich glaube von den großen Volkswirtschaften die zweitälteste ist, ich glaube, Japan ist noch sozusagen im Durchschnitt älter als Deutschland, aber Deutschland ist natürlich auch dann schon ja, eine sehr schnell alternde Gesellschaft. Aber Alter ist ja nicht schlecht, weil Alter geht einher mit Erfahrung, geht einher mit Weisheit, manchmal auch mit körperlichen Gebrechen. Warum sind die Rentner für uns eigentlich auch als, als Kulturgut, nenne ich jetzt mal in, in der Summe, so wichtig, auch natürlich im Wirtschaftsleben? weil die haben ja Erfahrungswerte, die leider viel zu schnell auch aus den Unternehmen verschwinden, wenn sie 65 sind oder 63, 62, wenn sie in die Frühverrentung gehen und zack, geht das ganze unternehmerische Wissen oder das unter, das Expertenwissen, verschwindet sozusagen in die ja, Nicht-Erwerbstätigkeit. Ist doch eigentlich ein riesengroßes Drama. Ich versuche mir gerade vorzustellen, lieber Stefan, wenn du irgendwann mal 65 bist, was wäre denn, wenn du plötzlich aufhörst, Bücher zu schreiben? Was wäre denn plötzlich, wenn du aufhörst, Trainings zu geben? Das wäre doch eine Katastrophe. Wer soll's denn dann machen? <lacht> ja. ja, na gut. Also ich habe einen Kollegen,
0: ich pack den auch mal in die Show Notes, Helmut Mutters, der sich genau damit beschäftigt, also der auch mhm. mehrere Bücher dazu geschrieben hat, jetzt gerade wieder eins, wo er das Altsein ab 50 in Frage stellt. Und äh, packe ich, wie gesagt, mal in die Shownotes. Äh, der beschäftigt mhm. sich seit längerer Zeit damit. Wir reden auch ab und zu über dieses Thema. Eben aus Marketing-Sicht schauen wir noch mal genau rein. Und ich denke mal, dass äh, wir alle waren ja mal deutlich jünger als Rentner. Mhm. Ähm, je älter wir werden, desto näher kommen wir ran an dieses typische Rentenalter. Und äh, je eher sind wir, wie soll ich sagen, verärgert, wenn wir da einer bestimmten Gattung zugesprochen werden? Ja, mhm. also Seniorenteller sage ich da nur. Ja. <lacht> naja, also ja, ja, ab, ab, ab ja. wann, ab wann ist der Moment, Martin, wo du für dich akzeptieren würdest, wenn der Kellner sagt, äh, die Seniorenkarte ist, äh, war da hinten? Ja, ja, also und, und Und was würde mit einem typischen Senior, allein schon die Bezeichnung ist ja schon schwierig, was würde da passieren, wenn, wenn wenn du sozusagen als Senior angesprochen wirst, ja, für für, für, mhm. für sie als Senior, ne? Oder äh, ne? also Machen wir auch kleine Portionen. Das ist ja schon fast fast schon eine Abwehrhaltung gegenüber bestimmten Konsumenten. Mhm. Und ich glaube fest daran, dass sich mit der Zeit ein Marketingbewusstsein herausbilden wird für diese Zielgruppe. Das gibt es heute noch nicht. Weil die meisten Menschen, die sich mit Märkten und mit Bildern in den Märkten beschäftigen, mit Werbung beschäftigen, sind nun mal ganz junge Menschen mhm. und die haben einfach nicht den Erfahrungshintergrund, um sich alt zu fühlen. Das kriegen die nicht hin. Und Deswegen ja, und würde zum Beispiel, ich mache ein, ein Beispiel auf: ähm, Wenn man heute ein, die, die, die Parkplätze in einem Supermarkt optimiert, würde man wahrscheinlich versuchen, möglichst viele Leute auf diesem Parkplatz zu kriegen. Es gibt in den USA einen Effekt bei einem ähm, sehr angesehenen Lebensmitteleinzelhändler, der ganz bewusst seine Parkplätze breiter gemacht hat. Mhm. Mhm. Aus der ursprünglichen Idee heraus, dass man dann bequemer aus- und einsteigen kann und nicht immer darauf achten muss, dass man also das nächste Auto zerbeult. <lacht> was, was dadurch, mhm. was dadurch mhm. passiert ist, dass er vor allem genau die Altersgruppe angesprochen hat, es hat sich sozusagen rumgesprochen, da kannst du cool parken, da kannst du aussteigen, ohne dass du dich lächerlich machst als alter Mensch, der nun mal nicht so beweglich ist wie ein junger, gerade beim Aus- und Einsteigen in ein Auto. Und deswegen haben die wesentlich mehr Umsätze erzielt, weil ältere Menschen in der Regel wesentlich mehr Geld, freies Geld zur Verfügung haben. Zumindest Und, Ze und mehr Zeit haben, es auszugeben. Mehr und Zeit haben, es auszugeben, genau. Und deswegen dort wesentlich stärker konsumiert haben. Das ist etwas, was, was man einem 28-jährigen Marktstrategen noch nicht mehr beibringen kann, weil der gar nicht auf diese Idee käme.
1: Das Interessante ist natürlich, wenn wir uns auf die technologische Entwicklung mal auch noch damit stürzen, Park breitere Parkplätze unheimlich wichtig. Aber was passiert heute auch in, ich nenne es mal altersbezogenen Apps? Die ganzen Apps, die wir sehen, verlangen häufig von den Nutzern eine gewisse, ich sag mal, Feinfühligkeit auch in, in der Steuerung äh, dieser Apps. Was ich halt relativ selten sehe, ist, dass wir heute, also auch in, in der Werbung oder sozusagen in der konkreten Umsetzung, dass wir heute, bezogen auf die digitale Welt, in Anführungsstrichen sozusagen altersgerechte, als jetzt furchtbar bescheuert an, Apps sehen. Ja, ähm, Meine Schwiegermutter ist, äh, ich glaube, 78 ähm, die hat natürlich ein Smartphone. ja äh, Was nutzt die? Aber die nutzt im Prinzip mal die Telefoniefunktion, vielleicht die WhatsApp-Funktion und so weiter und so fort. Aber es gibt doch viele andere nützliche Dinge, die natürlich bei einer ja, userzentrierten äh, Umsetzung natürlich auch für ältere Leute äh, angenehm werden. Das bedeutet natürlich vielleicht dickere Buttons, wie auch immer eine einfachere Steuerung. Warum nicht? Ich Was ich wirklich sehe, und da teile ich deine These zu 110 Prozent, das sind natürlich die jungen Nerds, die natürlich auch aus ihrem eigenen Lebensgefühl natürlich ihre eigene Zielgruppe besonders gut verstehen und die natürlich auch vor Augen haben und demzufolge natürlich auch sagen, wenn die anderen so ähnlich ticken wie wir, dann müssen wir das auf diese Art und Weise machen. Als Beispiel. Ich glaube, dass wir da noch vor einer Welle stehen, die uns auch eine deutliche Ausdifferenzierung auch in diesem App-Markt geben wird. Ich glaube, das ist etwas, was wir noch gar nicht sehen in diesem Markt und ich glaube, wenn ich mich darauf konzentrieren würde, jetzt nur Apps umzusetzen für eine ältere Zielgruppe, wow, ich kann mir durchaus vorstellen, das könnte funktionieren. Hm. Denn die Zielgruppe wird ja weiterleben, die Technologie schreitet weiter voran, äh, zunehmend mehr Leute interessieren sich letztendlich dafür, ob sie nun Drive Now nutzen, aber versuch bitte mal, Drive Now, wenn du keine Ahnung, schon 75 oder 78 bist, so genau zu steuern, wie das vielleicht an 25 oder an 45-Jährigen möglich ist. Ich glaube, da gibt es das Thema User Experience. Da müssen, glaube ich, noch ein paar echt Sachen nachgeholt werden. Also da glaube ich schon, dass da unsere Wirtschaft oder auch unser Marketing noch ein paar Überstunden machen muss, um möglichst schnell auch wirklich da dieses Lebensgefühl und dieses ja, Verhalten und vielleicht manchmal auch die Eigenschaften der etwas älteren Kollegen da mit in Betracht zu nehmen. Glaube Ja. Ich schon. ja?
0: Früher, früher war ja Rentner sein gleichbedeutend mit konservativ, trifft eh keine grundlegenden Entscheidungen mehr bezüglich vielleicht der Handelspartner, die er präferiert. Ja, Wenn er 20 Jahre in dem Laden war, dann geht er auch da weiterhin rein. Das halte ich für eine große Fehleinschätzung. Ähm, die, die heute Alten sind wesentlich flexibler im Kopf als vielleicht die Generation derer Väter und Mütter. Mhm. Und sind wesentlich eher bereit, auch grundlegende Entscheidungen zu treffen, die man vielleicht denen gar nicht zugetraut hätte. Ich mache ein Beispiel. Mein Vater ähm, ist inzwischen verstorben, aber er war ein in den letzten zehn Jahren seines Lebens ein begeisterter Golfspieler. Und übrigens mhm. auch ein sehr guter, ähm, also Single Handicap. Und ähm, es kam dann irgendwann der Moment, wo er sich eingestehen musste, ich, ich schaffe die 18-Loch-Nicht-Mehr-zu-Fuß. Und dann hat er sich so ein Gefährt gekauft, das so ein bisschen aussieht wie so ein fahrbarer Single-Stuhl. Ne? Also kann, mhm. man sich, kann man sich wie so ein Einkaufsroller, den man ja auch ab und zu mal sieht, wo man eben alleine rittlings drauf sitzt, wie, wie ein bisschen so ein, 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 ja so, eine, so ein Roller mit hinten zwei Rädern, vorne ein Rad zum Lenken, hinten drauf in dieser Fassung war dann eben äh, so eine Halterung, um da ein Golfcard drauf zu steuern. Und damit kam er wunderbar klar. Und sein Golfclub, in dem er, ich weiß nicht, wie viele Jahre unterwegs war. Ähm, dort hat er gesagt, ich möchte mir so ein Ding anschaffen und, äh, und möchte es dann natürlich auch dort einstellen über den Winter, weil es ziemlich aufwendig ist, das wieder zu transportieren. Und da hieß es, nee, über den Winter wollen wir das nicht. Und mhm. dann hat er äh, in einer spontanen Aktion gekündigt und ist woanders hingegangen. Und die konnten das gar nicht glauben, weil er dort wirklich, ich glaube, äh, 20 Jahre seines Lebens zu dem Zeitpunkt Mitglied war mhm. und von einem Tag auf den anderen entschieden hat, oh, dann gehe ich halt. Mhm. Und das ist, glaube ich, so eine typische Verhaltensweise, die man den Alten nicht so richtig zutraut, dass sie auch was grundlegende Lebensentscheidungen geht, was vielleicht Umzüge angeht und ich meine jetzt nicht den Umzug ins Altersheim, sondern beispielsweise hat mein Vater dann das Haus, das er 30 Jahre bewohnt hat, entschieden zu verkaufen, weil er sagt, hm, statt Gartenarbeit bin ich lieber auf dem Golfplatz. Also, das sind so Entscheidungen, die man, die man vielleicht eher jungen Leuten zutrauen würde. Und ich denke, dass mehr und mehr auch die Alten solche Entscheidungen treffen, die man denen gar nicht, ja, wie gesagt, gar nicht zugetraut hat, dass sie so entscheidungsfreudig sind und auch so radikale und konsequente Entscheidungen treffen. Beispielsweise zu sagen, ich gehe nicht in ein Restaurant, das eine Seniorenkarte hat.
1: Mhm. Ich glaube, da haben sich viele, werden sich viele noch umgucken, umgucken müssen. Äh, denn diese Zielgruppe, in Anführungsstrichen zu gewinnen oder nicht zu verlieren, ja außergewöhnlich wertvoll ist. Und äh, was mich immer wieder wundert, dass das ein bisschen auch so stigmatisiert wird, ist ja teilweise noch so. Äh, Agenturen, die sich halt nur auf das Thema Seniorenmarketing, ich nenne das jetzt einfach mal so, äh, konzentrieren, werden ja häufig belächelt. Natürlich ist auch der Begriff des Seniorenmarketings vollkommener Bullenscheiß. Muss man natürlich auch noch sagen, äh, die werden ja häufig als Best-Ager oder äh, keine Ahnung äh, Grey-Haired, äh, Super-Entrepreneurs, da gibt's eine ganz ganz tolle Begrifflichkeiten mit dafür. Äh, der Begriff Senior oder Rentner ist natürlich auch ein bisschen stigmatisierend. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Weil natürlich. Wenn ich wenn ich zu dir sage, Stefan, du bist du verhältst dich ja eigentlich wie ein Rentner, ja, dann ist das schon mal äh, wo du sagst, uh, äh, was will der jetzt eigentlich von mir? Der Pusher, dem kündige ich jetzt mal meine, meine Freundschaft auf. Äh, Rentner ist natürlich auch ähm, die Begrifflichkeit auch dafür, äh, damit wir uns Gedanken darüber machen, mit welchen Begriffen wir immer wieder hantieren. Mhm. Und ähm, genau wie der Begriff Seniorenteller, ja, sondern das heißt vielleicht sozusagen feel teller Oder äh, Leute finden andere Begrifflichkeiten dafür, um den älteren Mitbürgern, ein bisschen mehr sozusagen Lebensfreude und Lebensgefühl auch zurückzugeben und weg aus dieser Stigmatisierung zu, äh, zu führen. Was ja auch genauso ist, dass wenn du in, in Museen bist, ja Rentner freier Eintritt ist zum Beispiel immer noch ein Thema. Ja? Ähm, <lacht> also ich finde den Begriff Rentner halt schon einfach so dramatisch schlimm. Ähm, der Begriff Pensionär ist, hört sich fast ein bisschen charmanter an. Ja, Pensionär, das sind die Beamten, die in den Ruhestand geschickt werden, aber der Begriff Rentner, ich finde das auch eigentlich als Stilmittel so dramatisch scheiße, ja, dass der Begriff Rentner eigentlich aus unserem Alltagsleben verschwinden muss. Natürlich sind wir geprägt aus dieser Begrifflichkeit, ja, die gesetzliche Rente, die Altersrente, aber Leute, ich glaube, gutes Marketing hat auch etwas damit zu tun, neue Begrifflichkeiten zu definieren. Früher haben wir alle über die Krankenkassen gesprochen, jetzt sprechen wir halt über die sogenannten Gesundheitskassen. Also Begriffsveränderung bedeutet auch letztendlich eine Veränderung auch in der Geisteshaltung und auch eine Haltung, wie wir letztendlich mit bestimmten Zielgruppen umgehen. Also sage ich nur an dieser Stelle, Leute, der Begriff des Rentners gehört definitiv ja, auf den äh, Mülleimer, auf, auf, den, auf den Müllhaufen sozusagen von schlechten Begrifflichkeiten. Lasst uns das bitte zukünftig besser machen. Also wenn ihr da gute mhm. Vorschläge habt, wie man das titulieren kann, immer her damit. Da freuen wir uns drüber, letztendlich auch in der Kommunikation zu euch.
0: Mhm. Und es ist natürlich, auch wenn wir sie nicht so nennen wollen, eine super interessante Zielgruppe, weil, wie du richtig gesagt hast, viel Geld ist vorhanden und es ist viel Zeit da, um dieses Geld zu genießen, also auszugeben. Und äh, ich denke mal, dass die wenigsten, die heute einen bestimmten Altersdurchschnitt überschritten haben, dass die wenigsten davon tatsächlich bereit sind, in erster Linie darüber nachzudenken, was sie wohl beerben werden. Also mhm. das ist, glaube ich, vorbei. Das war vielleicht mal früher. Die sind, die heutigen Alten sind eher äh, lustbetont und haben nicht so viel, wie soll ich sagen, Bürde mitgenommen, mhm. wie vielleicht ähm, die Generation derer Eltern, dass sie sagen, wir müssen irgendwie das, das Kapital weitergeben, sondern die gehen vielleicht hin und sagen, ähm, wir haben unseren Kindern genügend äh, Zucker in den Hintern geblasen in der Zeit, als sie klein waren und äh, Studiert haben und jetzt sind wir mal dran. Mhm. Also da wird sich einiges verändern und wenn man auch nur die die sogenannte Alterspyramide, die es ja natürlich so nicht mehr gibt, also eine Pyramide war es noch bis ca. 1910, dann wenn man so die Zeit anguckt um 1950, also der derzeit nach dem ersten, also Zweiten Weltkrieg, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man dieser Pyramide unten... <lacht> Die, mhm. die, die Masse weggeschossen, ja, also das wurde plötzlich so, 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 so birnenförmig, kann man sagen, ja, also oben lief spitz zu, aber dann kam so ein Bauch und darunter war es ziemlich zerschossen, weil natürlich ein Großteil genau diese Altersebenen ähm, dann auch in, in den beiden Weltkriegen verloren gegangen sind. Und wenn man sich das anschaut, so mit der Prognose 2050, dann sieht es aus wie so ein typisches Döner. Mhm. Also oben mhm. oben so eine Beule und nach unten wird es schmal. Ja? Und das ist natürlich für, für unsere Rentensysteme eine, eine Riesenkatastrophe. Wird sich früher oder später dann auch in allen möglichen Effekten niederschlagen. Aber jetzt mal die Rente außen vor gelassen. Wir gucken uns einfach nur mal kurz an, was passiert denn dadurch mit unserer wachstumsorientierten Businesslandschaft. Das wird super spannend, weil jetzt muss man darüber nachdenken, wie kann man denn eine Wirtschaft wachsen lassen, wo die Zielgruppe der Älteren, die eben keine 20 mehr ist und keine 30 mehr ist und sowas wie eine deutliche Zukunftsorientierung hat, sondern die Hauptzielgruppe sozusagen eine Gegenwartsorientierung hat, die sagt so, jetzt muss ich Spaß haben. Mhm. Das wird super interessant, wie sich da alles verändern wird, wie sich die, die Werbung verändern wird, wie sich das, das, das,
1: die Aussagen verändern werden, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Mhm. Äh, ich habe noch einen Tipp für diejenigen, die das Thema interessiert, ich sage jetzt einfach mal gut alt werden, das hört sich jetzt furchtbar bescheuert an. Es gibt einen Kollegen, den habe ich selbst mal ähm, persönlich in einem Vortrag erlebt, das ist Günther F. Groß. Äh, Günther F. Groß ist äh, unter anderem Publizist, der hat ein Buch geschrieben, das heißt, äh, lass mich ganz kurz gucken, älter werden Sie, jung bleiben Sie, bewahren Sie Ihre Jugendlichkeit, ist äh, erschienen, ich pack das mit in die Show Notes mit rein, aus dem Jahre 2013, den habe ich vor zwei, vor drei Jahren in einem, also in einem Vortrag erlebt. Der Mann ist Jahrgang 1929, also der ist jetzt schon, als er den Vortrag gemacht hat, war er in den 80ern. Leut, Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, unglaublich. Der war aufgeregt vor dem Vortrag, das war ein Vortrag vor Businessleuten, die in den 40ern, in den 50ern waren. Er war da schon, ich sage mal, in, in den 80ern drinne. Der war voraufgeregt, trug eine Krawatte, die nicht mehr so ganz aktuell war. Äh, Anzug, äh, Blazer, total elegant. Als der auf der Bühne stand, hat man dem förmlich angesehen, dass der im Kopf eigentlich erst 35 ist. Also... Ähm, das ist eine Geisteshaltung und ich lege dieses Buch all denjenigen nahe, die vielleicht auch ich sage mal, mit, mit Eltern äh, zu tun haben, die sich vielleicht nicht mehr ganz so wohlfühlen. Also Leute, es ist natürlich auch eine Geisteshaltung. Also dieses Buch sei all denjenigen empfohlen, die nicht alt werden wollen und die vielleicht auch denjenigen, die Lust haben, Jugendlichkeit zu bewahren, äh, etwas Gutes tun wollen. Also das Buch packe ich mal in die Shownotes mit rein. Äh, nur mal als kleiner Tipp sozusagen für unsere Zuhörer. Sehr schön, sehr schön.
0: Mensch, lass uns mal, lass uns mal drüber nachdenken, wenn, wenn jetzt alles anders wird mit den Alten, ähm, und auch die Ratten unterwegs sind. Was heißt es denn jetzt ganz konkret in Bezug auf Veränderungen, auf ähm, Rebellen, auf Leute, die es anders machen?
1: Ja, ich, ich glaube einfach mal, die, die Rebellen werden ähm, nicht nur eine, die werden die bestimmenden Faktoren, glaube ich, werden. Bei aller Beständigkeit, die die Menschen haben wollen, sind es diejenigen, die uns helfen, auch sozusagen den Sprung in die neue Gegenwart zu machen. Du hast es eben gerade so schön gesagt, wir sind in einer Gegenwartskultur. ja. Und das, was wir wollen, ist ja, wir wollen die Gegenwart in die Zukunft ja transportieren. Und zwar so, dass es, besser, agiler, schöner, wertvoller, angenehmer, lebenswerter, liebenswerter und überhaupt ja, enthusiastischer ist. Ich glaube, das ist etwas, was nur Rebellen können. Ich glaube, dass die Rebellen dazu angetan sind, auch die Parameter auch der Gesellschaft im Positiven zu verändern. Die, es gibt natürlich auch die negativen Rebellen, aber ich glaube eher an die, an die positive Kraft der Rebellen. Weil du bist ja für mich auch ein Rebell, Stefan. Weil du sagst natürlich auch, Leute, nicht stehen bleiben, mitmachen, agil sein, neue Dinge ausprobieren, auch mal scheitern, aber wieder aufstehen, weiterlaufen. Ähm, was würde dir denn als Rebellentum besonders ich sag mal, vorschweben, wenn du sagst, ich denke an die Zukunft und das sollte ein Rebell für mich übernehmen oder unternehmen?
0: Ich denke ja, dass man Revolutionen, und das hat ja viel mit Rebell zu tun, dass man die Revolution nicht vorhersagen kann. Sonst wäre es ja keine Revolution. Also eine Revolution, die man vorhersagt, ist keine Revolution, sondern eine Evolution. Und und deswegen kann man es wahrscheinlich nicht vorhersagen. Also wenn man nur 14 Tage vor dem der Revolution in Russland gesagt hätte, Kollegen, demnächst gibt es eine Revolution, die Bolschewiken übernehmen das Land. <lacht> Die, die hätten sich wahrscheinlich auf den Boden gelegt vor Lachen und dann ist es dann doch trotzdem passiert. Mhm. Und vermutlich wäre das Gleiche auch gewesen bei der Revolution, dem Sturm auf die Bastille. Wenn damals jemand gesagt hätte, übrigens demnächst werden werden die Köpfe der Könige von den ähm, von den Schlachtbänken rollen, hätte wahrscheinlich nicht nur das Volk gelacht, sondern auch die der Adel gelacht. Niemand hätte das gedacht, ja, mhm. also dass es gebrodelt hat, ja, ähm, alles, alles prima. Und, aber eine Revolution kann man nicht vorhersagen. deswegen misstraue ich Leuten, die, die über die, die Revolution sprechen, die kurz bevorsteht. Revolution kann man, glaube ich, nur retrospektiv betrachten und dann wird man feststellen, hätte, es, hätte man denn es sehen können, dass es passiert, ja, hätte man sehen können, aber ich denke nicht, dass eine Revolution rückwärts betrachtet der einzige mögliche Weg gewesen wäre, wie die Geschichte sich entwickelt. Für möglicherweise würden mir da viele Historiker recht geben. Ich habe mich da auch beeinflussen lassen in dieser Geisteshaltung von einem gewissen Harari, von dem ich schon mal gesprochen habe, mhm. damals mhm. im Zusammenhang mit Homo Deus, seinem neuesten Werk. Ich habe dann im Nachgang noch sein davor erschienenes Werk gelesen, beziehungsweise als Hörbuch gehört und wo er auch nochmal sehr interessante Thesen zur Entwicklung der Menschheit aus der Vergangenheitsperspektive bringt. Und es ist wahrscheinlich wirklich so, dass Rebellen natürlich anstehen und die Fäuste eben und, und wir erinnern uns an die Occupy-Bewegung, ja, mhm. die, die entstanden ist, aber hätte die jemand vorhergesagt, hätte man ihm nicht geglaubt. Deswegen mhm. denk, denke ich nicht, dass man Rebellentum anders als retrospektiv erklären kann. Man kann nachher sagen, ja, es, war, es ist so passiert, aber ich denke nicht, dass man es vorhersagen kann.
1: Ähm, ja, ich bin da ein bisschen zögerlich, weil äh, der Rebell, ich habe gerade noch äh, Wikipedia nochmal befragt, wird ja als Aufständischer bezeichnet. Also als jemand, der sich mit den bestehenden Aspekten für nicht einverstanden erklärt, der eine Veränderung haben will. Das ist ja für mich sozusagen der positive Rebell. Der sagt, das, was Status quo ist, das gefällt mir nicht. Vielleicht mhm. setzt, äh, er stiftet vielleicht auch andere an, weil der Rebell wird auch in der Regel immer als derjenige ähm, gesehen, der nicht nur individueller Rebell ist, sondern der auch ja, Mitmacher sucht, also der das Kollektiv auch tatsächlich äh, bevorzugt, weil sonst hätte es die russische Revolution nicht gegeben, dann hätte es die französische Revolution nicht gegeben. Es ist ja nicht einer oben gewesen, der gesagt hat, ich mache jetzt mal alles anders, sondern er hat ja eine Bewegung ausgelöst. Ein Rebell hat für mich einen positiven äh Aspekt. Das ist nämlich ja, etwas, absolut. Ja, etwas auslösen. Ja, sich nicht mit dem Status quo, mit der Fortschreibung, ich sag mal des Bestehenden, ich sag mal einverstanden erklären. Es bewusst auch anders angehen wollen, auch mal neue Ideen auszusprechen. Das können ja auch Politiker sein, die ein bisschen gegen den Strich gebürstet sind. Mir fällt da der Christian Lindner ein von, von der FDP, der auch gerne einfach mal Dinge ausspricht die man eigentlich so als Politiker vielleicht gar nicht aussprechen dürfte oder was in der Vergangenheit gar nicht so war. Sondern er spricht vielleicht auch manchmal das aus, nicht was sozusagen populistisch viele Leute meinen, sondern er bringt einfach mal einen neuen Gedankenaspekt mit rein. Und das ist auch schon ein Aspekt der Weiterentwicklung. Und in jedem Unternehmen muss es auch diesen... Ich sag mal, für mich ist es als Unternehmenslenker, ist es natürlich, wenn ich nur mit Rebellen zusammenarbeiten würde, dann würde ich den Laden natürlich sofort zumachen. Das wäre eine Katastrophe. Aber das, was man sich wünscht, ist natürlich auch derjenige, der einen selbst auch ein bisschen herausfordert. Dadurch interessante Fragestellungen, der auch durch sagt, ich mache das mal anders und ich probiere das mal aus und auch so ein bisschen vorpreschend ist, der einem auch selbst immer wieder die, das Momentum der Bewegung auch aufzeigt. Rebell heißt für mich, eine Bewegung initiieren. Äh, die Bewegung soll für uns alle positiver sein. Das soll mehr Nutzwert für alle, für Kunden, für Mitarbeiter, Angestellte, blah, 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 etc. haben. Das ist eine, für mich ein total positiver Begriff. Und es hat nichts unbedingt etwas mit einer Rebellion zu tun. Also den Rebellen, den als Charakterzug, den finde ich halt angenehm. Ähm, der wird uns beiden manchmal ja auch zugeschrieben, Stefan. Und äh, Leute hören uns einfach zu. Weil wir ja. auch Dinge, ja, das ist auch, wir können auch Dinge, wir können
0: Dinge in Bewegung setzen. Vielleicht auch, weil wir damit umgehen können, abgelehnt zu werden. Wir hatten ja letzte Woche gesprochen auch über die Querdenker, die ja zu der äh, raren Sorte der Visionäre gehören, nach Bert, Rolf Bert. Und, ähm, und eben diejenigen sind, die zwar die meisten Ideen haben, aber zahlenmäßig am seltensten vorkommen. Vielleicht muss man ein bisschen auch rebell sein, um um visionär zu sein, um, um Dinge neu zu denken, um, um äh, die Zukunft neu zu denken und sich da aufzulehnen gegen etwas, was einfach so weiterläuft, wie es halt so weiterläuft. Ja, mhm. kann ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Und insofern, ja, ich habe es ja eingangs schon gesagt, du bist mein Rebell. Äh, äh, ja, wir brauchen wir brauchen solche Leute, die sich auflehnen gegen etwas und und auch mal vielleicht einen aussichtslosen Kampf kämpfen, wenn wenn ich mich dagegen einsetze, dass variable Bezahlung im Vertrieb existiert, da schauen mich die Leute manchmal an, als ob die, ob sie ganz dringend mich wegbringen müssten und 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 zu, zu einer Untersuchung, <lacht> ja. weil ja fast alle großen Unternehmen so denken. Witzigerweise, wenn man sowas mit einem mittelständischen Unternehmer diskutiert, dann sagt er ja, wieso sollte ich denn variabel bezahlen? Mhm. Das ist ja totaler Quatsch. Das ist ja auch völliger Unsinn. Die Leute kriegen das, was sie, was sie verdienen und das hat was zu tun mit Leistungen, natürlich, aber es hat nichts damit zu tun, was kurzfristig geleistet wird. Und trotzdem, wenn du, so eine, wenn du so eine Aussage kannst, kannst du mal ausprobieren. Ich habe es mehrfach ausprobiert in einem großen Forum, wie zum Beispiel in dem Forum Vertrieb und Verkauf in Xing mit 120.000 Verkäufern. Wenn du da so eine so eine Position rauswirfst und sagst, es wäre besser, wenn wir Verkäufer nicht variabel bezahlen würden, dann wirst du niedergebrüllt, ne? weil weil eben die meisten völlig andere Auffassung sind. Aber trotzdem brauchen wir, glaube ich, auch zwischendurch mal solche Impulse ähm, von von Ideen, die gar nichts zu tun haben mit dem, was wir bisher gemacht haben, weil es und dabei hilft einfach, Dinge auch nochmal neu zu denken. Und vielleicht ist es ja auch eine blöde Idee, die ich habe. Vielleicht wird es ja nie so kommen. Aber wenigstens
1: mal, ja, das eigene Denken aufzurütteln und da sind, da sind Rebellen. Wunderbar. Mhm. Ja. Und ein schönes Wort ist auch dazu der Impulsgeber, Stefan. Mhm. Also Rebellen müssen ja nicht diejenigen sein, die eine Rebellion anführen, aber die etwas in Bewegung setzen. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Also wenn wir Rebellen verstehen als diejenigen, die Dinge konstatieren, die sie beschreiben können und dann letztendlich eine Bewegung veranlassen, äh, hoffentlich in der Regel zum, zum Besseren. Dann haben wir, glaube ich, alle gewonnen. Und in dem Sinne, glaube ich, brauchen wir auch ein paar mehr Rebellen in der Öffentlichkeit, die, in Anführungsstrichen, ja uns auch manchmal den Spiegel vorhalten und sagen, okay, äh, wir tun jetzt mal so, als ob, wenn wir unsere Zukunft gestalten könnten, unsere neue Gegenwart, ja, dann möchte ich gerne so eine neue Gegenwart haben. Mir ja. ist das viel zu selten äh, der Fall. Und ich habe vor kurzem mal in einer Analyse gesehen, wie viele äh, Institutionen von Hochschulen und Universitäten, also aus dem Bildungsbetrieb, sich halt mit der Vergangenheitsforschung beschäftigen. Also äh, Historie, mittlere Historie, Altertum und so weiter und so fort. Und wie viele dieser äh, öffentlichen Institutionen, Hochschulen und Universitäten sich mit der Zukunft beschäftigen. Das sind halt eher gegen Null gehend. Es gibt natürlich Zukunftsforschungsinstitute, die es gibt ja Zukunftsforscher, aber die forschen dann halt nicht an Universitäten, aber ich glaube, dass halt was unheimlich wichtig ist, dass wir unseren Generationen, das passt auch zum Thema der Rentner, den zukünftigen Rentnern, etwas mitgeben müssen, wie wir denn so tun können, wie wir die Zukunft gestalten können. So tun, als ob, das ist so mein, mein, mein Lieblingswort, das ich gerne benutze, um auch mir selbst meine eigene Zukunft vorzustellen. Ich tue so, als ob ich schon in der Zukunft lebe und jetzt gucke ich mir an, wie ich da hinkomme. Also auch das ist ein bisschen sozusagen Rebellen lernen, aber man muss es auch lernen, rebell zu werden. Und vielleicht geht es auch darum, auch temporär rebell zu sein. Wie gesagt, wenn du permanent rebell bist und gegen alles bist, das kennt man aus der, äh, wie heißt das, Pubertät der Jugendlichen. Das sind dann, so, äh, ich nenne das einmal schon sozusagen latente Rebellen, permanent gegen das Elternhaus und so weiter und so fort. Jeder, der schon mal in der Pubertät war oder Pubertierende Kinder hat, der sagt, okay, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber was wir brauchen, ist ein gutes Gefühl, um nach vorne zu kommen.
0: Und durch solche rebellischen Impulse wird ja auch immer, nicht immer nur Positives ausgelöst. Also mhm. jede Rebellion hat normalerweise Tote, ja, also selbst so etwas Harmloses aus heutiger Sicht, wie ein sogenannter ähm, klassischer Roman, die Leiden des jungen Werthers von einem, von einem gewissen Goethe, wir erinnern uns. Was, heut, was heute kaum noch diskutiert wird, ist, dass äh, bei Erscheinen des Romans die Selbstmordquote bei jungen Männern sich, ich glaube, verzehnfacht hat. Mhm, ja, also also ein, eine Geisteshaltung, nämlich sich selbst aus dem Leben zu nehmen, die es vorher so gut wie nicht gab, wurde plötzlich salonfähig gemacht durch, durch so einen Roman. Natürlich ist es in gewisser Weise eine, eine Rebellion gewesen, so einen Roman zu schreiben. Entschuldigung, es war, wir reden hier über Ende des, des 18. Jahrhunderts, also 1770, 75, 78 rum, wo es ja eh schon schwierig genug war, am Leben zu bleiben. Ja, und jetzt kommt einer auf die Idee, sich umzubringen. Ja, total verrückt. Aber es hat geschrieben worden und hat etwas ausgelöst.
1: Ja, ich sag mal, äh, das Manifest ja, von äh, also Karl Marx äh, hat natürlich auch etwas ausgelöst. Und mal, wer die Geschichte des Kommunismus verfolgt ist das natürlich eine der, Entschuldigung, mordrützigsten gesellschaftlichen Entwicklungen gewesen, die wir jemals auf diesem Planeten gesehen haben. Mhm. Ähm, möchte ich jetzt nicht, nicht andere kleinreden, aber ich glaube, in Summe, wenn man sich das äh, sieht, wie viele äh, zur Zeit des Stalinismus, der sozusagen persönlichkeitsorientierten kommunistischen äh, Doktrin, äh, dem zum Opfer gefallen sind, das ist wirklich schon eine ganze Menge. Also, ja, und,
0: und, ja. und also selbst bei, bei so kleinen Revolutionen wie, der Reform der christlichen Kirche, wir erinnern uns, da gab es also ne, dann gewisse Auseinandersetzungen und vielleicht hat jemand schon mal was gehört von der Bartholomäusnacht, mhm. einfach nur mal um das in Zahlen darzustellen. An diesem Tag haben die Christen sich gegenseitig in einer Zahl ermordet, an diesem Tag, mhm. der, der weit, 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 weit mehr Todesopfer gefordert hat, als die komplette Christenverfolgung zu Zeiten der, der, des Römischen Reichs. Wahnsinn. <lacht> so, und wenn man das, wenn man das mal so in Dimension zieht, Rebellion bedeutet meistens, dass nicht, dass nachher nicht mehr alle leben. Ah, ja, ja? Okay. also das muss man auch mit sehen.
1: Wahnsinn. Wie gesagt, ich habe eine ne sehr positivistische Betrachtung äh, des, des Rebellentums ähm, und äh, werde auch versuchen, die, die Opfer möglichst, möglichst gering zu halten.
0: <lacht> ja. Ja. Martin, wir haben die Stunde rum, lass uns, lass uns äh, ein, ein Ende finden, lass uns vielleicht nochmal über die Woche reden. Was war bei dir, äh, oder ich fange ich fang mal selber an. Ähm, ich habe etwas erlebt, ich bin ja nun vor einigen Jahren 2013 ähm, nach Trier gezogen und war vorher eher so im süddeutschen Raum unterwegs und habe jetzt Besuch bekommen von einem Kumpel, einem lieben Kumpel, Du magst ihn kennen, der Dr. Glogauer. Mhm. Und, und wir haben, ich habe eine Stadtführung gemacht. Ich habe eine Stadtführung in Trier gemacht. Und das war nochmal wirklich super interessant, auch zu sehen, so eine altertümliche Stadt. Die meisten wissen es vielleicht, Trier war schon zur, Jahrhundert-, zur Jahrtausendwende, also zu Christi Geburt, Ein, eine, eine große Stadt, die größte Stadt nördlich der Alpen, wurde dann später auch sozusagen zu einer wichtigsten Stadt des römischen Reiches nördlich der Alpen und wir haben da die Stadt uns erarbeitet und wir haben verschiedene Ausstellungen angeschaut und die alten alten Steine angeschaut und die Entwicklung der Stadt und es war wunderschön darüber zu reden und mal eine Stadt in der man wohnt in der man lebt wo man hingezogen ist noch mal so
1: grundsätzlich sich zu arbeiten das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich kenne Trier nicht so gut wie du als Stadtführer. Ich hoffe, dass ich demnächst nochmal in die Gelegenheit komme, dass du mich als Stadtführer nochmal rund sehr gerne. Trier führst. Ähm, ein gutes Erlebnis, das ich hatte, ist Kundenfreundlichkeit, immer wieder. Äh, die Reparatur einer Kaffeemaschine kann ja zweier Dinge auslösen. Äh, einmal den Verzicht, weil man halt nicht mehr sozusagen aus der liebgewonnenen Kaffeemaschine seinen Kaffee zieht, sondern sich dann den Kaffee selbst aufbrühen muss. Das andere ist aber auch sozusagen die, die Freundlichkeit und die Fähigkeit, jemanden ein gutes Gefühl zu geben, wenn er seine Kaffeemaschine zur Reparatur bringt. Nämlich, indem ihm eine Ersatzmaschine angeboten wird. Mhm. Weil das ist natürlich ein ganz großes Ding, wenn man tatsächlich seinen liebgewordenen Automaten auch gerade in der Firma plötzlich mal entbehren muss und die Firma sagt, Leute, wir geben euch eine Ersatzmaschine mit, damit ihr für die Dauer der Reparatur hier nach wie vor in bewährter Art und Weise diesen Kaffee genießen könnt. Ich finde ich einen ganz tollen Service. Sage jetzt nicht, von wem das kommt, aber wünsche ich mir auch, denn ich habe auch gleichzeitig ein negatives Erlebnis gehabt, das geht nämlich auch bei Autohäusern nämlich genau andersrum, dass du für mich, wenn du im Servicebereich, ich sag mal zu normalen Garantiebedingungen dein Auto abgeben musst äh, und für, ein ganzes, für einen ganzen Tag, manchmal sogar für zwei Tage auf das Auto verzichten musst und du dich vielleicht auch noch in so einer Battlesituation wiederfindest, dass man dir ein Auto, ein Leihauto anbietet, finde ich eine riesengroße Scheiße. Passt eigentlich auch in das Thema der Automobilindustrie rein, Leute, da habt ihr noch richtig viel zu arbeiten. Das war ein Good <lacht> Thing und Bad Thing, also es geht so und es geht so. Ja, bei mir ist auch Ying und Yang. Also ich habe auch
0: genau aus der gleichen Situation Trier, Rundgang, Diskussionen dazu festgestellt. Wie kann man es denn so verkacken? Also als, als Stadt, weil die meisten Menschen waren noch nie in Trier. Die meisten Menschen kennen Trier als Tourist nicht. Die meisten Menschen haben schon mal gehört irgendwas über Trier. Aber, aber die älteste Stadt nördlich der Alpen, eine der größten Städte des Altertums, äh, infrastrukturell sowas von abgeschnitten. Es fährt kein einziger ICE nach Trier. Ähm, wenn man, wenn man beispielsweise sich die Reise München-Trier anschaut, man ist in drei Stunden in Mannheim mit dem Zug und braucht dann nochmal dreieinhalb Stunden für die restlichen 130 Kilometer. Also das Trier hat sich, hat sich was die Infrastruktur angeht, was die Bekanntheit angeht, was das Stadtmarketing angeht, sowas von ins Ausgeschossen und ich frage mich wirklich, wie kann man wie kann man sowas machen? Wir haben mit, mit vielen Leuten diskutiert. Ähm, in dem Zusammenhang haben dann mal hier beim Restaurant hier mit dem Kellner gesprochen oder mit anderen Leuten, die uns begegnet sind und die meisten sagen, ja, ähm, Trier ist ja eigentlich weg. Also Trier ist ab, abgemeldet. Mhm. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, wie man es aus so einer historischen Bedeutung ähm, und einem einer zentralen politischen Situation sich Schritt für Schritt, auch in der heutigen Zeit, ins Abseits manövriert, weil noch bis vor fünf Jahren ist ein ICE hierher gefahren und tatsächlich auch wieder abgefahren jeden Tag Richtung Berlin und das gibt's jetzt nicht mehr. Und man fragt sich, wer hat's es verbockt?
1: Äh, hast du schon jemanden ausgemacht, wer es verbockt hat? Noch nicht, nein, noch nicht. Aber wenn den gemacht, du ihn ausfindig gemacht hast, dann sagen wir uns natürlich auch öffentlich, wer es verbockt hat. <lacht> ja, da freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, die Zeit läuft so schnell, liebe Freunde, ja, das war Rattenrenner und Rebellen. Ich sage, mir hat es wieder mal riesengroßen Spaß gemacht. Stefan, jedes Mal eine riesengroße Freude und natürlich auch euch etwas zu erzählen. Liebe Zuhörer, ich bin raus und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher.
0: Ja, wir können auch nicht ganz rausgehen, wir müssen noch ein bisschen kreativ sein, mal kurz. Oh. Wir müssen ja noch mal kurz überlegen, was machen wir bei S.
1: Also vielleicht hast du eine Idee? Hast du eine? Also, das ist jetzt nicht, nicht zitierfähig, das nehmen wir auch nicht. Sackgesichter. <lacht> ich ich, ich notiere es mal am Rande. Vielleicht, ja. vielleicht
0: finden wir ja noch ein besseres ja. aber Sackgesicht ist schon ein schöner Begriff. Ja, Sackgesicht, ja.
1: Für mich ist äh, Supermänner ja, ein geiles nee. Thema, also äh, Superstar, Superman. Ähm, ja, Superman finde ich gut. Ähm, ja. ja, nehmen wir noch Superstars, ja, super, toll. Ne? Mhm. Was, was haben wir noch zu essen? Schlitzohren. Schlitzohren. Passt super gut zu den Supermännern. Äh, Glaube ich schon, dass da auch eine gewisse Kombination zu finden ist. Und als drittes, äh, ich weiß nicht, dürfen wir das aus öffentlichen Gründen sagen, ich würde Sex gerne nehmen. Ja, lass uns was anderes finden, weil... Ähm, schmeißt, schmeißt, schmeißt Facebook raus. <lacht> <lacht> ist, ist,
0: ist, ist leider nicht machbar. Aber aber, aber vielleicht, ähm, ja, wir haben jetzt Superstars, wir haben Schlitzohren und vielleicht nehmen wir noch sowas wie... Äh, was fällt mir denn ein? Vielleicht
1: ähm, Schleimspur. Nein. Schleimspur. Ja, doch, nehmen wir doch Schleimspuren. Das ist ein geiler Titel. Also Superstars, Schlitzohren und Schleimspuren. Ja, Leute, das wird äh, <lacht> freudig. Da fällt uns mit Sicherheit was ein. Also wie gesagt, ich sage es nochmal: riesengroße Freude. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer
0: Martin Puscher. Ich bin auch weg. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann mit den Superstars, Schlitzohren und der einen oder anderen Schleimspur. Viel Spaß bis dahin. Und ich bin auch raus, Stefan Heinrich. Sagt Tschüss.